0: תנו למטכ"ל לנצח. המפתח להתמודדות עם איראן נמצא בפיתוח הכוח הטריטוריאלי, מאת אלוף תמיר ידי ותת-אלוף ערן אורטל, מתוך בין הכתבים, גיליון 39, איראן ורב זירתיות. מבוא המציאות, כמו גם הספרות המחקרית, מצביעות על שינוי מהותי שהתחולל בסביבה האסטרטגית של ישראל עם דעיכת הסדר הערבי באזור ועליית המאמץ האיראני להגמוניה. התפתחות זו מקעקעת את אחד מהיתרונות עליהם נבנה צה"ל, לחימה בקווים פנימיים. במילים אחרות, צה"ל, שהוא צבא מקומי במהותו, נדרש לעבור ממשחק במגרש הביתי למשחק הפרוס על המזרח התיכון כולו, ובדגש על משימות תובעניות במיוחד במגרש הביתי האיראני. בנסיבות אלה ישראל שבה להתמודד עם תופעת האסימטריה הבסיסית, זו שעמדה בלב התפיסה של קיר הברזל הציוני. במאבק הישראלי-איראני, הצד האיראני הוא שנהנה מיתרון הגודל, העומק האסטרטגי ותשתית הלחימה האזורית המבוססת על שלוחיה ובני חסותה. ישראל, למרות יתרונות כלכליים, טכנולוגיים ומדיניים, כמו הסכמי אברהם, חזרה להיות אנדרדוג מובהק. נקודת הפתיחה של מאמר זה היא תפיסת הבלימה האגרסיבית. תפיסה זו אמורה להישען על מתיחת היתר המובנית בהתנהגות האיראנית ולסייע לאיראן להתיש את עצמה עד לקריסתו הסופית של המשטר הזה באמצעות סדרת מאמצים אסטרטגיים, שבראשם בניית יכולת הקרנת כוח ישראלית ישירה, מוגבלת אומנם, באיראן ובאזור, ויכולת אופרטיבית להסיר את איום חיזבאללה וחמאס בגבולות ישראל במלחמה קצרה ומכריעה. כריתת כפות החדש. חתול. במקרה הרע של מלחמה, תמומה היכולת הזו ויוסר איום חיזבאללה בלבנון באופן שיגדע את זרוע ההרתעה האיראנית העיקרית נגדנו. במקרה הטוב, עצם קיומה של היכולת יכה ויעקר את עוקצו של האיום. לב הרעיון האסטרטגי, אם כן, הוא אימוץ אסטרטגיה ארוכת טווח שתתיש את האיראנים יותר מכפי יכולתם, ובמקביל, תצמצם את יכולתם להתיש אותנו. אבן הראשה בקיום אסטרטגיית הבלימה האגרסיבית היא קיומו של כוח הכרעה אמין בעיני שני הצדדים מול צבאות הטרור במעגל הראשון. הכרעת חיזבאללה וחמאס במלחמה, באם תפרוץ, נועדה לא רק להסיר את האיום על ישראל ולשחרר אותה ממאזן ההרתעה שבנתה איראן בגבולותינו, היא נועדה גם לאלץ את האיראנים למאמץ שיקום יקר, ממושך וחסר סיכוי, שהתנהל תחת מעקב וסיכול מתמידים של ישראל, שלמדה את לקחי ושש, ולא תיתן ללבנון לחזור ולהפוך להיות בסיס טילים. מטרת המאמר הנוכחי כפולה. ראשית, להמשיך בדיון על האסטרטגיה הישראלית הנדרשת. שנית, להצביע על האופן המעשי בו צריך צה"ל להתארגן ולהשתנות על מנת לתמוך באסטרטגיה זו. טענתנו העיקרית היא כי אבן הראשה למימוש האסטרטגיה הזו מצוי בהתאמה עמוקה של צה"ל המקומי, נכנה אותו הכוח הטריטוריאלי, לאתגר כתנאי לפיתוח יכולות הזרוע הצה"לית הארוכה. טענה זו נסמכת על שני עדנים, תאורטי ומעשי. העדן התאורטי, לא ניתן לקיים אסטרטגיה ארוכת טווח של הרתעת איראן והתשתה, כל עוד ישראל אינה מצליחה לעקר את האיום המופנה אליה בגבולה, ומותשת בעצמה בסבבי לחימה תכופים. העדן המעשי, גם בהינתן תוספת משאבית משמעותית לתקציב הביטחון, ומוסכם כי נדרשת תוספת כזו, יתקשה צה"ל מאוד להרחיב את יכולות המודיעין והתקיפה שלו, המתוחות ממילא עד הקצה. לא נצליח להקים עוד אמן וחיל אוויר שיוקדשו בלעדית למעגלים הרחוקים. כדי לאפשר למטה הכללי ולתשלוב את המודיעין תקיפה, שתחת פיקודו הישיר, להסיט משאבים וקשב למוכנות והקרנת כוח בממד האזורי, נדרש להפחית את התלות העמוקה שפיתחנו בסוג הכוח הזה במעגל הראשון. חלק א', דפוס מלחמות השפע. כמו תמיד, כדי להבין את היום והמחר, נדרש להרחיק אל האתמול ואל המקור. מיד אחרי מבצע עמוד ענן, ניסחנו את הטענה כי דפוס מבצעי ההרתעה שצה״ל נוקט בו כבר כמה עשורים, הוא מבוי סתום אסטרטגי. תפיסת ההפעלה לניצחון במעגל ראשון קיבלה למעשה את טענתנו מאז, וקבעה כי צה״ל לחתור לגישה הכרעתית במעגל הראשון. בפרק זה נבקש לבסס זווית אחרת של אותו הסיפור. נטען כאן כי צה"ל פיתח דפוס של מלחמות שפע עתירות משאבים ותלות עמוקה בסיוע מודיעיני ואווירי. בהמשך נטען כי הדפוס, גם אם ניתן היה לראותו כיתרון בעבר, הפך זה מכבר לתורפה. כדי לתמוך את טענתנו נתעלה בתיאור קצר של התפתחות תפיסת הביטחון הישראלית. פרק ראשון, מעטים מול רבים. הרעיון, אסטרטגיה הגנתית המבוססת על גישה אופרטיבית התקפית. תפיסת הביטחון המקורית של מדינת ישראל נאלצה לענות על השאלה כיצד תשרוד מדינת ישראל הקטנה כאי באמצע ים של עוינות ערבית אלימה. התשובה התבססה על גיוס כלל משאבי האומה כדי לנצח במלחמות קצרות ומכריעות, שבתורן ירתיעו את הערבים ויאפשרו שנות שקט ובניין אומה ארוכות. אל מול קואליציית צבאות ערב ינקוט צה"ל בגישה הכרעה בחזית העיקרית והעתקת הכוח לחזיתות הבאות על פי הצורך. סדרת מלחמות כאלה, הביטחון היסודי ומבצעי תגמול לתחזוק ההרתעה ביניהן, הביטחון השוטף, יביאו בסופו של דבר את הצד השני להכיר בעובדת קיומנו כאן. קיר הברזל. הצורה המעשית, הביטוי המעשי לרעיון זה, היה התבססות על צבא מילואים גדול ומיומן. זה היה הכוח העיקרי. את התנאים להצלחת צבא המילואים יספקו התראה מודיעינית מוקדמת לגיוס, כוח סדיר שיבלום התקפת פתע וחל וחיל אוויר חזק שיבטיח עליונות אווירית לחיפוי על מהלך הבלימה והגיוס. זה ההסבר לחשיבותם ועוצמתם המסורתית של עמאן וחל האוויר. פרק שני, צבא קטן וחכם. הרעיון, קיום תפיסת הביטחון המסורתית מול צבאות ערב, אך בתנאים משופרים, באמצעות מיצוי יתרונות טכנולוגיים. מיצוי הטכנולוגיה נועד הן לשפר את תוצאות הלחימה, והן להפחית את נטל הביטחון על כלכלת המדינה. נטל שהפך למכריע עם גידול הצבא אחרי מלחמת יום הכיפורים. הצורה המעשית, מיצוי טכנולוגיות החימוש המדויק ומודיעין מוטס כדי לאפשר לכוח מודיעיני אווירי לבלום בעצמו חלק משמעותי ממתקפת שריון של צבאות ערב, סוריה ועיראק בתרחיש הייחוס שאחרי השלום עם מצרים. בעוד שהכוח היבשתי בולם ומכריע את חלקה האחר. פרק שלישי, אויב א-סימטרי הרעיון, אל מול אויבים חלשים, ארגוני טרור וגרילה בעזה, איו"ש וברצועת הביטחון בלבנון, אין מקום להעברת המלחמה לשטח האויב, ולא ברורה משמעות המושג הכרעה בממד האופרטיבי. עיקר הישגי האויב הוא בגרימת נפגעים לצד שלנו, ולכן הרעיון הוא להעביר את נטל הלחימה ככל הניתן למודיעין ולאוויר, ולצמצם ככל הניתן את הממד היבשתי. הצורה המעשית, מתיחת היכולות המודיעיניות אוויריות שפותחו לבלימת צבאות ערב, לצורך איתור, ציד ופגיעה במחבלים. לצד זאת, מיצוי כוח האש הצהלי שפותח כמנוף אסטרטגי לאיים על יציבות הממשלות העוינות, לבנון, סוריה והנהגות הטרור עצמן, כדי לרסן את פעילותם העוינת. רעיון זה כונה פעמים רבות כעקרון האחריות המדינתית. לצד פגיעה באויב בפעולות סיכול מדויקות והרתעתו באמצעות ענישה מהאוויר, סוכמה גם רגל ההגנה כרגל רביעית לתפיסת הביטחון. ואכן, תשתיות ההגנה בגבולות ובקו התפר ומערכת ההגנה מפני רקטות וטילים זכו להשקעות של עשרות רבות, אולי מאות של מיליארדי שקלים בשלושה העשורים שחלפו. אם נסכם בקווים מאוד כלליים את האופן בו הסתגלנו במהלך 70 השנים האחרונות לסביבה האסטרטגית המשתנה, נעשה זאת כך. ישראל התחזקה, באופן מוחלט וגם באופן יחסי לאויביה. ככל שהתחזקה ישראל, כך צומצמה הגישה האופרטיבית ההתקפית הכרעתית, וניתנה העדפה על העליונות הישראלית החומרית, בטכנולוגיה ומשאבים, מבוססת האוויר, על פני לחימה עתירת סיכון במימד היבשתי. ביקורת רבה נמתחה לאורך השנים על ההתפתחות ההדרגתית הזו, לרבות מצד כותבי שורות אלה. למרות שחלק משמעותי מהביקורת אכן מוצדק בראייתנו, קשה להתכחש להיגיון האסטרטגי הפנימי כפי שהוצג כאן. ואכן, ההתפתחות הזאת שהוצגה כאן לתפיסת הביטחון הלאומית, הלא כתובה, חצתה ממשלות ומטות כלליים מכל צידי המפה הפוליטית ומכל זרועות צה"ל, ונמשכת כמה וכמה עשורים. בסיכומו של דבר, תנאים משופרים מאוד לטובת ישראל, שמצאה עצמה עומדת מול ארגוני טרור נחותים ממנה צבאית, בחזית שנייה ושלישית אפשרו לצה"ל לפתח ולהתרגל לדפוס של מלחמות שפע. מלחמות אלה מבוססות על הפגנה שיטתית והדרגתית של עוצמת האש הישראלית, מאופיינות במשכים הולכים ומתארכים, לבנון השנייה כחודש, צוק איתן כ-50 ימים, בדרישות משאביות ניכרות, חימוש מדויק אווירי, היקפי מיירטים גדולים, ובספיגה מתמשכת בעורף ישראל. מה שנועד להיות צבא קטן וחכם, הפך למפעל עתיר משאבים המצוי תמידית בתוכנית חירום לשיפור מוכנותו. קרי, למילוי מחדש של מחסני החימוש היקר ובמאמץ סזיפי ועתיר משאבים לפתח את בנק המטרות למלחמה הבאה. חשוב מכך, הנחת היסוד הסמויה של דפוס מלחמות השפע הוא שהכרעת כוחו הצבאי של האויב הא-סימטרי אינה נדרשת עוד כיד מלחמה. ואכן, מוסכם על רוב הפיקוד הבכיר כי גם בהינתן תגבור משמעותי נוסף של מטרות, חימוש ומיירטים, גם אז לא תיתכן הכרעה אופרטיבית והסרה של איום האויב בכוח, אלא רק סיכויים טובים יותר לאכיפה פוליטית, ולכן גם זמנית, של רצוננו על האויב. חלק ב' זה לא הם, זה אנחנו. האתגר הרב-זירתי. בשנים האחרונות גובר העיסוק במערכת הביטחונית באתגר המכונה האיום הרב-זירתי, או תופעת התלכדות הזירות. נשמעות טענות לפיהן גלישת הלחימה מזירה אחת לשנייה, כמו למשל הגלישה לצוק איתן ב-2014 מתוך משבר חטיפת שלושת הנערים באיו"ש, או התלקחות מבצע שומר חומות מירושלים לעזה ולזירת הפנים, יוצרים מימד חדש ומסוכן יותר לתפיסת ההפעלה של צה"ל. ואולם, כל מי שבקי בהתפתחות תפיסת הביטחון הישראלית, יודע כי הגישה הישראלית למלחמה, ריכוז כלל המאמצים בחזית העיקרית לשם הכרעתה, מקבילות אופרטיבית, והעתקת המאמץ העיקרי לחזית הבאה, דירוג אסטרטגי, גישה זו מקורה בראשית ימי צה"ל, ובתרחיש שכונה אז "מקרה הכל". הזיקות המעשיות בין אויבינו השונים אומנם התגברו לאחרונה, אך מדוע דווקא היום, כשעוצמתנו היחסית גדולה לאין שיעור, התופעה הזו נחשבת לכל כך מטרידה. התשובה, להבנתנו, נעוצה בתיאור שהבאנו בחלק א'. כל עוד דפוס מלחמות השפע הופעל נגד אויבים הנחותים מאיתנו צבאית באופן עמוק ומבודדים בצורה משמעותית, קשה היה להבחין במגמה האסטרטגית השלילית ההולכת ומתהווה. אך משהתפתחו האויבים לאיומים צבאיים של ממש, הפכו מלחמות השפע ליקרות וממושכות מדי. וכך, כבר במלחמת לבנון השנייה, הפכה ישראל תלויה בסיוע חירום של ארצות הברית, באספקת סוגי חימוש מסוימים. גם במהלך המבצעים הגדולים בעזה, עופרת יצוקה, 2008 עד 2009, וצוק איתן, 2014, נדרש צה"ל להשלמה דחופה של פריטי ציוד. כך הפכה שאלת סיוע חירום אמריקאי במהלך צוק איתן לסוגיה פוליטית שנויה במחלוקת בארצות הברית. ישראל, שמבקשת להקרין דימוי מעצמתי, נדחקה לפינה. לא רק במהלך מבצעים גדולים זקוק צה"ל לאספקת חירום. אחרי כל מבצע מוגבל כנגד האויבים החלשים יותר של ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, נאלצת ישראל לפנות לממשל האמריקאי לקבלת סיוע מיוחד כדי להשלים את מלאי התחמושת שלה, ובעיקר את מיירתי כיפת ברזל היקרים. על רקע זה ניתן להבין את המוטרדות ההולכת וגוברת בישראל מתופעת התלכדות זירות האיום נגדנו. תפיסת הביטחון המקורית של ישראל הניחה מציאות של מחסור, וחתרה לכן להכרעה מהירה של האיום העיקרי, ולפירוק הקואליציה הערבית. על פי הצורך, יכול היה הכוח לעבור להכריע גם בחזית הבאה. דפוס הפעולה שהתהווה אצלנו באופן בלתי מודע בעשורים האחרונים, הוא הפוך. הוא מניח יתרון ישראלי אינהרנטי, איכותי וחמותי, והוא התפתח במציאות ומי מזירות נוספות היו זניחים. השפע החומרי ומשך הזמן נועדו לצמצם את המחיר בחיי אדם. כעת פוגש דפוס מלחמות השפע הזה מציאות חדשה. חלק ג' ללכת לישון עם הסכסוך הישראלי ערבי ולהתעורר למלחמה עם איראן. הקרדיט להתפתחות של חיזבאללה, חמאס והג'יהאד האסלאמי, כל אחד במידה ואופן מעט שונים, מארגוני טרור קטנים, לצבאות טרור מבוססי טילים, איומים אוויריים ורקטות, תמר, טילים מעופפים ורקטות, לא שייך באופן בלעדי ליכולת הלמידה שלהם עצמם, או למחדל שלנו באי-הכרעתם בשדה הקרב. חלק ניכר מהקרדיט נזקף לזכות השחקן האיראני. מצד אחד, האיראנים תמיד היו כאן. כבר בשנות ה-80 הייתה זו איראן, לא סוריה, הרוח החיה האידיאולוגית והמשאבית שעמדה מאחורי הכוח העולה של חיזבאללה בלבנון. מצד שני, רק משנטשה ישראל את לבנון, 2000, ואת רצועת עזה, 2005, התאפשרו התנאים המלאים לפיתוח הארגונים המקומיים לכדי בסיסי אש צבאיים של ממש. ביתר שאת, רק עם קריסת הסדר הערבי באזור, האביב הערבי, 2011, התאפשרה הפריצה האסטרטגית הגדולה של איראן, והתמקדותה ביצירת טבעת חנק טילית על ישראל התקדם בלבנון, בעזה ובאמצעות שלוחיה ובני חסותה באזור כולו. האסטרטגיה הישראלית התמקדה בעשור האחרון במאמץ בלימה, מוצלח בסך הכל, של ההתבססות האיראנית בסוריה, המערכה בין המלחמות, מב"ם. למרות מאמץ זה הצליחו האויבים בלבנון ובעזה, גם אם מעט ולאט מכפי שקיוו, להתעצם משמעותית לא רק במונחים כמותיים, היקף הרקטות והטילים שברשותם וטווח האירי שלהם, אלא גם במונחים איכותיים, כוחות פשיטה, מרכיבי הגנה אווירית ויכולות תקיפה מדויקות. מעל הכל שותפים לציר השיעי, הגם ששותפיו הפלסטינים אינם שיעים, מתחושת עידוד של מי שנמצאים במחנה שניצח את ההתקוממות הסונית באזור, והולך ומהדק את המצור הטילי על ישראל. באווירה כזאת גדלה רמת הנכונות של מנהיגי חמאס עזה, למשל, להסתכן בסבב לחימה על מנת לנכס לעצמם חיכוך לאומי בירושלים. הרקע לשומר חומות 2021. גדלה רמת המוכנות של ציבור ערבי-ישראלי מתוסכל להפגין את הזדהותם עם אויבי ישראל. שוב, אירועי שומר חומות. ובעיקר, גדלה רמת הנכונות של חיזבאללה לאתגר את ישראל וללכת על הסף. ואכן, במהלך 2022 יצא חיזבאללה בקמפיין הצהרות לוחמניות בתקשורת סביב המשא ומתן הישראלי לבנוני על הגבול הימי, וחזר למדיניות מתריסה ופרובוקטיבית של נוכחות גלויה בגבול הצפון. ההרגל שפיתחנו בעידן האיום הא דפוס מלחמות השפע, נולד בעידן בו חיזבאללה היה מבודד למדי בלבנון, וחמאס היה נצור בעזה. כעת הדפוס הזה פוגש ציר שיעי הולך ומתלכד. מקבלי ההחלטות הישראליים, שמודעים היטב לאורך הנשימה הישראלי המוגבל, ונטייתם של מבצעים אוויריים להתארך, אינם יכולים להרשות לעצמם את הסיכון שבגלישת המלחמה לזירות נוספות והתארכותה. וכך, למרות עליונות צבאית על הנייר, עמדת המיקוח האסטרטגית של ישראל נשחקת כבר מיום המלחמה הראשון. חלק ד' לשחרר את תל -אביב. אורך הנשימה ומלאי החימוש והמיירטים אינם אלא צוואר הבקבוק השני בחשיבותו שיצר דפוס מלחמות השפע. צוואר הבקבוק הראשון בחשיבותו הוא זה המצוי בתל אביב. לא, תל אביב לא נכבשה על ידי האויב. בלשחרר את תל אביב כוונתנו היא שהמשאבים הקריטיים ביותר למימוש צורת המלחמה הישראלית של העשורים האחרונים קשורים בקומפלקס איסוף המודיעין, עיבודו למטרות תקיפה, התכנון המבצעי של תקיפת מטרות אלה והניהול המתמיד של התהליך זה על ידי המתה כל זה נדרש לביצוע הן בממד ההכנות למלחמה, הן בממד ניהול המערכה שבין המלחמות, והן במהלך המבצעים עצמם בעזה ובלבנון. מאחורי היכולת המרשימה של צה"ל לתקוף 3,000 מטרות חיזבאללה ביום לחימה אחד במלחמה הבאה בלבנון, עומד מפעל של אלפי אנשים. חלק ניכר מהם משרתי קבע מיומנים, באיכויות הגבוהות ביותר שבנמצא. מיטב אנשינו עסוקים בחיבור תמונת פאזל מודיעינית מורכבת, בתיאום אין סוף משאבי איסוף מודיעין יקרים, ובעיבוד כל אלה למידע מודיעיני שניתן לתקוף. עליהם מצטרפים מאות רבות של אנשי מקצוע מובחרים, האמונים על תכנון כל אחת מאלפי התקיפות הצפויות במלחמה, כמו גם את מאות התקיפות המורכבות המתבצעות מדי שנה במערכה שבין המלחמות. האויב לא שוקט על שמריו, הוא מודע מאוד למאמץ המודיעיני שלנו. בנק המטרות הצה"לי המפורסם חייב לכן לעבור בדיקות חוזרות ונשנות של עדכניות המטרות ותוכניות התקיפה. גם לאחר שכלול התהליכים האלה בטכנולוגיות מתקדמות, נותר מפעל זה עתיר כוח עבודה על כל המאמצים האלה, המחייבים תיאום מורכב של אמ"ן, מוסד, שב"כ, חיל אוויר ואגף התקשוב, מנצחים אגפי המטה הכללי, אגפי המבצעים והתכנון בעיקר, שנדרשים דרך קבע לסכם תוכניות עבודה מפורטות, לקבוע סדרי עדיפויות ולשחרר פקקים בצנרת. אמ"ן וחיל האוויר מעולם לא שוחררו, ובצדק, מחובותיהם המקוריות. להתריע מפני מלחמה, להבטיח עליונות אווירית, לאתר את המטרות האסטרטגיות של האויב ולנטרל את מערכיו הקריטיים. לאורך השנים הצטברו על משימות אלה גם משימות סיכול טרור, תובעניות כשלעצמן בקשב ומשאבים. הנטל עליהם רק הלך והתפתח לצד גידול משמעותי מאוד, אך עדיין חלקי במשאביהם. המטה הכללי של צה"ל מעולם לא נבנה כדי להפעיל כוח באופן ישיר. לשם כך נבנו הפיקודים המרחביים, אך את תשלובת המודיעין אוויר נכון יותר להפעיל באופן ריכוזי מתל אביב. תל אביב, המטכ"ל, לקחה על עצמה עוד ועוד אחריות ומשאבים. פיצוי חלקי לפיגור היחסי של הכוח היבשתי אחר מרוץ ההשתכללות של האויב. לאור העדפת המלחמה האווירית, ניתן באמצעות שילוב טוב יותר של תל אביב בשדה הקרב. שילוביות. וכאן אכן נעשתה התקדמות חשובה וטובה. עם זאת, הלוחמם, לוחמה מועשרת מודיעין, והסיוע האווירי, הפכו להיות הגשר הכמעט בלעדי של הכוח היבשתי. הם תורמים רבות לשיפור המודעות המצבית אך עדיין לא צפוי שהם כשלעצמם יהבו מעטפת מספקת. התלות במודיעין מדויק המגיע מתל אביב ובתקיפת מטרות מהאוויר הפכה עמוקה כל כך, עד שאפילו המענה למתקפות פתע של כוחות אויב מיוחדים הפרוסים בקו המגע, נסמכות במידה רבה על מודיעין מתריע ותקיפת מטרות מהאוויר. גם תמרון יבשתי התקפי, נדיר ומצומצם אמנם, המאפיין את דפוס מלחמות השפע, תלוי תלות עמוקה בהזרקה של מודיעין וסיוע אווירי תור השיגור בחאן יונס, דרך עמדת הנ"ט בסג'איה, חוליית כוח רג'ואן במרווחין ומחסן נשק בזבקין שבלבנון וכלה בעמדות שיגור טילים אסטרטגיים. כל אלה מהווים יעד למודיעין ותקיפה אווירית למכלול התל אביבי. כמותם גם משלוח האמל"ח הנוחת בשדה התעופה בדמשק, רכיבים טכנולוגיים המפותחים אי שם בסוריה ונשק חדיש המפותח באיראן, כל אלה בתחום האחריות הישירה של המכלול התל אביבי. בעידן הטילים גם מאמץ ההגנה האווירי מרוכז בתל אביב, שכבות ההגנה השונות נפרסות במפנה צפוני או דרומי, פריסת המק"מים ותיאום הספקטרום האלקטרומגנטי במרחב הצפוף של ישראל, כולם מחייבים ניהול ריכוזי. את משאבי ההגנה האווירית תידרש תל אביב לנהל במלחמה גם לאור האפשרות של הצטרפות אויבים ממעגל שני ושלישי. דילמת ההגנה האווירית, אם כן, וניהול משאבי ההגנה הקצרים תמיד, גם הם נטל תל אביבי. והנה, בוקר אסטרטגי אחד, מתבהרת אצלנו ההבנה כי הבעיה היא איראן. לא רק הגרעין האיראני, אלא איראן עצמה. בסיסי הטילים המכוונים לישראל, מפעלי התעשייה הצבאיים שם, מערכת ההגנה האווירית המורכבת, כל יעד לפיצוח הכרחי. ובכך, אין די, איראן מפתחת את יכולותיה בעיראק, תימן, בסוריה, בים האדום, על כל אלה נדרשת להשגיח מקרוב ולפעול כשצריך מתל אביב. התמודדות זאת, שאינה לפי מידותיה הטבעיות של ישראל, מחייבת שותפים באזור. ועל מי מוטלת מלאכת הניצוח על היחסים החדשים ופיתוח ארכיטקטורת ההגנה וההגנה האווירית האזורית? על תל אביב. השמיכה מתוחה עד הקצה. גם אם נכפיל את סדר כוח מטוסי הקרב של חיל האוויר, לא נצליח להכפיל את המפעל האנושי העומד מאחוריו. גם אם נכפיל את סדר כוח כיפת ברזל, יישארו השמיים של ישראל צפופים, ואיומים רבים, מכדי לכנס משוואת הגנה מדרום, מצפון וממעגל שלישי. זאת ועוד, לא מן הנמנע שבעשור הקרוב נשוב ונפגוש גם איום צבאי מחודש מצד סוריה. הצבא הסורי הבא ודאי לא ייראה כמו שנראה לפני מלחמת האזרחים שם. קרוב לוודאי שהוא ייבנה במודל איראן-חיזבאללה, ולאור לקחים ממלחמת רוסיה-אוקראינה. ממילא גם ללא התפתחות עתידית זו, בתחרות שבין התעצמות צה"ל במאמצי רות, תקיפה ואיסוף מטרות, לבין התעצמות האויב והתפשטותו בלבנון ובא� באופן מובנה לרעתנו. הדרך היחידה שתאפשר לצה"ל לשחרר משאבים תל אביביים למשימות המעגלים הרחוקים היא להפחית באופן דרמטי את התלות בהם במלחמות שבמעגל הראשון, לשנות את דפוס מלחמת השפע ולשחרר חלק משמעותי מהמפעל התל אביבי להתמקד באיום העיקרי החדש. חלק ה' hey, הכוח הטריטוריאלי תמרון מועצה מידע נגד אש בהיסטוריה הבריטית נהוגה הייתה ההבחנה בין הכוח הטריטוריאלי, TF, Territorial Force, שנועד להגן על האי הבריטי, לבין אותו חלק של הצבא שנועד היה להוות כוח משלוח למלחמות מעבר לים, Expeditionary Force. צה"ל כולו נועד מאז ומעולם להיות כוח טריטוריאלי בלבד. בחלק הקודם של המאמר טענו כי כדי לאפשר למדינת ישראל יכולת הקרנת כוח אזורית משמעותית, יש לשוב ולחזק את יכולתו של צה"ל הטריטוריאלי לעמוד במשימות. מותיו, תוך הפחתה דרמטית של תלותו במרכיבי מודיעין, אוויר והגנה אווירית מרכזית. מדוע אין אנו אומרים בפשטות חיזוק צבא היבשה? ברור לגמרי שבנסיבות שתיארנו, אנו אכן מתכוונים שיותר מנטל הלחימה יושט על הכוח היבשתי. עם זאת, אין אנו סבורים בפשטות שכוחות היבשה יילחמו במעגל הראשון, וחיל האוויר יוקדש בלעדית למעגלים הרחוקים. תפיסה כזאת תהיה פשטנית ובלתי אחראית. כוונתנו שנדרשת הבחנה טובה יותר בין תמהיל הכוח שייעודו הבלעדי הוא לחימה בחזיתות הקרובות, לבין תמהיל הכוח שיוקדש ברוב עיסוקו, אך לא בבלעדיות מוחלטת, למעקב אחר הנעשה באזור ולפעולה במעגלים רחוקים. הכוח הטריטוריאלי יזדקק כמובן למודיעין ולסיוע אווירי, אך במידה פחותה משמעותית מהמצב הנוכחי. הוא גם יהיה חייב מרכיבים של הגנת כוח מפני איומי אש מדויקת ואיומים אוויריים, מרכיבים החסרים לו היום. אין, אין טעם לתארו באמצעות שיוכו הזרועי. היבט חשוב לא פחות הוא הפיקוד והשליטה בכוח זה. בעוד שתשלובת המודיעין אוויר פועלת תחת פיקוד ישיר של המטה הכללי, נטל הפיקוד והשליטה בכוח הטריטוריאלי יכול וצריך לחזור לפיקודים המרחביים. הן משום שזוהי צורת הפיקוד הנכונה יותר להכרעת צבאות הטרור בלבנון ובעזה, והן על מנת לאפשר למטכ"ל להתמקד ברמה האסטרטגית ובזירות הפעולה הרחוקות. הדרישות מהכוח מה יש לדרוש מהכוח הטריטוריאלי של צה"ל? שתי תכליות אסטרטגיות סימנו עד כה. הראשונה, לשחרר נתח משמעותי של מערכת המודיעין-אוויר הגנה אווירית, להתמקד באיומים מאיראן ובעיסוק החדש של צה"ל באזור. השנייה, במקביל להפחתת התלות בתל אביב, להחליף את דפוס מלחמות השפע, שהפך לבלתי מתאים לאתגר הנוכחי, בדפוס של מלחמות קצרות ומכריעות. הגישה ההכרעתית נחוצה, כאמור, כדי למנוע את התשת ישראל בסבבי לחימה מתארחים, גולשים מזירה לזירה וחוזרים על עצמם. הכרעת כוחו אין פירושה קץ ההיסטוריה והעוינות, כמובן, אך במיטבה, גישה זו תיאלצו לחשב מסלול מחדש, ותזכה אותנו בעשור או שניים חיוניים של יתרון אסטרטגי במסגרת המאבק באיראן. את כל זה יש לבנות במסגרת המשאבים הסבירה שמדינת ישראל יכולה להעמיד, ומבלי לכרסם משמעותית בהקצאת המשאבים הישירה שתידרש גם לחיזוק מרכיבי המודיעין האווירי, ההגנה האווירית, הסייבר והצי שיידרשו למעגלים הרחוקים. כיצד משיגים כל זאת? על ידי רב ממדיות תפיסת ההפעלה לניצחון במעגל ראשון ידועה גם כתפיסת הרב-מימדיות. עיון בתפיסה מלמד כי תחת המושג רב-מימדיות מסתתרות שתי משמעויות משלימות. שונות אך שונות. האחת, שילוב הדוק יותר בין זרועות האוויר, המודיעין והיבשה. במילים אחרות, המשך הוקטור הקיים מאז שנות ה-90 תחת הכותרת שילוביות, רק במתכונת הדוקה וטובה יותר, המתאפשרת בזכות דיגיטציה. המשמעות השנייה, בניית מימד אנכי, יכולות חישה, תקשורת נתונים ועיבוד מידע מתקדמות, כל אלה בתוך המסגרות היבשתיות עצמן. זוהי רב-ממדיות אורגנית שנועדה להפחית את התלות היבשתית בסיוע מהדרגים הגבוהים, ולאפשר לכוחות למצות את קרבתם לאויב ואת החיכוך עמו, כדי לחשוף אותו ולפגוע בו במהירות ובהיקפים גדולים. תמרון שריד וקטלני, כינתה זאת תפיסת הניצחון. טרש תנופה חולל שינוי דרמטי בצה"ל בכל הקשור לרתימת טכנולוגיות חדשות, לייצור מטרות ולתקיפתן, בעיקר בדרגים הגבוהים. הוא גם קידם מאוד את היכולת של כוחות היבשה לקבל סיוע מהדרגים האלה באמצעות תוכניות כמו לוחמם, ושיפורים רבים בסיוע האווירי לכוחות. עם זאת, בתחום עצמאות הכוח היבשתי, אנו נמצאים עדיין בשלב בוסרי יחסית של תוכניות דגל ניסיוניות, כמו יחידת הרפאים ו-SOI, כלומר, בשנים האחרונות התקדמנו ב... בעיקר בוקטור ההפוך מזה שתיארנו כנדרש. אומנם שיפרנו את היכולת המבצעית, אך עשינו זאת במחיר של העמקת התלות של החזית בדרגים הגבוהים, התל אביביים, ולא שינינו במהותו את דפוס מלחמות השפע הלא מכריעות. במשך שנים ניכרת תופעה של אי-אמון מצד מקבלי ההחלטות בלוחמת יבשה, שנתפסת כרבת סיכונים ודלת הישגים. אין ספק שהתלות המבצעית שתיארנו מעמיקה עוד יותר את אי-האמון הזה. דרישה מבצעית על מנת להסיר את האיום מעל העורף ולהכריע את חיזבאללה במהירות, נדרש הכוח הטריטוריאלי שיוקצה לפיקוד הצפון, אחת להיות שריד ומוגן, לקיים יכולת תנועה מהירה בהגנה ובהתקפה ובמיעוט נפגעים. הוא יידרש לכל זאת גם נוכח איום הנ"ט המתקדם, הכטממים והרחפנים של האויב והאש הארטילרית האינטנסיבית שאלה יכוונו לעבר כוחותינו. 2. להיות קטלני כלפי האויב, למצות את החיכוך והקרבה לאויב כדי לעוררו, להופכו למטרות ולתקוף במעגלי תקיפה קצרים, באש או בהתקפות קרקעיות, כדי לשמר יוזמה ולהשמידו. 3. להסיר את איום האש מהעורף. בסופו של דבר, זו מטרת המלחמה. לא די להסיר את איום האש מהעורף, יש להבטיח שחלק ניכר מהלחימה ברקטות, בטילים ובכטמ"מים התוקפים תישאר בלבנון, על מנת לאפשר למערך ההגנה האווירית העורפי להתמקד יותר באיומים המתגברים מזירות רחוקות. 4. לשחרר את תל אביב, לעשות כל זאת תוך פינוי חלק ניכר ממשאבי האוויר, המודיעין, ההגנה האווירית והקשב הפיקודי של המטה הכללי. כוח שיעמוד בארבע דרישות אלה ישנה לא רק את המצב האסטרטגי של מדינת ישראל ביחס לאויב, אלא יאפשר גם בנייה מחודשת של אמון מקבלי ההחלטות בלוחמה יבשתית רלוונטית ומתקדמת. אם לפני עשור שלוש דרישות אלה נדמו כמדע בדיוני למערכת בניין הכוח הצהלית בכלל והיבשתית בפרט, כיום כל העוסקים בדבר מכירים את הפתרונות המעשיים שיאפשרו זאת. מערכי הכתמ"ם והרחפנות הקיימים היום בזרוע היבשה אינם רחוקים מהחזון של מימד אווירי שיספק תקשורת וחישה רציפים ואיכותיים לשדה הקרב הקרקעיים. נותרו לנו אתגרים של תפיסה, ארגון ואינטגרציה. עלינו לשנות את הגישה היבשתית הרגילה שמתמקדת בהעמסת יכולות חדשות על כוחות קיימים, מלמטה למעלה, הקורסים תחת העומס. עלינו להפסיק לחתור למגד ומ"פ רב-מימדיים. יש לאפשר למגד להיות חד-מימדי וממוקד באויב שבעין, באמצעות קיום קרב רב-מימדי ברמות החטיבה והאוגדה. מי שיישא בנטל הרב-מימדיות, יהיו יחידות ייעודיות שיספקו את מעטפת האוויר-חישה-תקשורת, ותיאום מעגלי התקיפה עבור החטיבות והגדודים המסתערים שנלחמים במרחבם. להערכתנו, בהתבסס על האמל"ח הקיים כבר היום ועל מאמצי פיתוח, אינטגרציה ורכש נוספים בהיקף סביר, ניתן תוך שנים ספורות לארגן די יחידות רב-ממדיות שיספקו מעטפת תומכת לרוב סד"כ צה"ל, סדיר ומילואים כאחד. יחידות אלה יפעילו את מערך האש היבשתית שפיתחנו בשנים האחרונות ושנארגן כחיל טילים טקטיים מרחבי. מעטפת מרחבית לחשיפת האויב והשמדתו ברמת האוגדה והחטיבה יאפשרו גם לכוחות הפחות ממ בצה"ל, לרבות יחידות מילואים, תנאים טובים יותר ללחימה. סד"כ צה"ל האפקטיבי יגדל. יתר על כן, שיפור משמעותי ביכולת אחיזת השטח וזמינות האש היבשתית יאפשרו לנו מענה טוב יותר למתארי הסלמה והגנה בחזית, וישלמו את עצמם בטווח הארוך בזכות היכולת לצמצם את סדר כוח ההגנה בגזרות בעיתות השגרה. נותרה משימת דיכוי האש של האויב, הן האש הטקטית שעדיין תסכן את כוחותינו למרות מעטפת חשיפת האויב, והן האש המכוונת לעורף ישראל. בלשלול את הרקטות תיאר האלוף חליבה גישה של מערכת קרקעית לשלילת יכולת הרקטות והטילים של האויב באמצעות שמיכות דיכוי תמ"ס ונ"ט. בשונה ממערכות ההגנה האווירית הקיימות, שמיכות הדיכוי מבוססות על מכ"מים, סנסורים טקטיים ומשגרי טילים, מיירטים ותוקפים, המוצבים בחזית, לא בעורף. בזכות קרבתם לאויב וטכנולוגיה מתקדמת, טילים אלה מסוגלים לפגוע במקורות ירי בתוך שניות אחדות וליירט טילים וכלי טי של האויב בעודם ממריאים. את כל זאת ניתן לבצע במחיר זול משמעותית מהיירוט המסורתי הקיים היום בזכות העברת המרכיב החכם מהטיל עצמו לרשת החיישנים המכוונים אותו. הכוח הטריטוריאלי, אם כן, יוכל להילחם באויב תחת מעטפת של חישה אווירית וקרקעית מתקדמת, אש יבשתית מדויקת וזמינה למשימות סיוע, ובחסות מערך אש נגד אש, או שמיכת דיכוי מרחבי. מערך זה ישמיד את חוליות הנ"ט, יקטע את השיגורים הרב-קניים לעורף ישראל, ישמיד את המשגרים תוך כדי פעולת השיגור שלהם, ויירד טילים ארוכי טווח וכטמ"מים המכוונים לעורף ישראל ותשתיות הכוח הטריטוריאלי המחודש שלנו יהיה מחויב באימון רלוונטי כדי להיות בכשירות, ומכיוון שמכפילי הכוח המערכתיים שתיארנו יאפשרו מיצוי גם של סד"כ המילואים, נידרש להבטיח גם ליחידות אלה רמת כשירות משופרת. כוח זה ימשיך אומנם להתבסס על המודיעין שנאסף לפני המלחמה, על מנת להצליבו בנתונים שייאספו על ידי מערכות הסיור וחישה של הכוח עצמו בזמן אמת. תקיפת מטרות אויב ערכיות מהאוויר תמשיך להיות גם בעתיד דרך חשובה להחליש את התנגדות האויב ואפקטיביות מתקפת האש שלו לעורף. גם מערך ההגנה האווירית הארצי ימשיך ליירט את אותה אש שלא נוטרלה בחזית עצמה. ועדיין, הכוח הטריטוריאלי ייהנה מיכולת חשיפת אויב מרחבית ברוחב ואומר. עומק משמעותיים, כך שתלותו באיסוף מטכלי תקטן משמעותית. הוא ייהנה מסיוע אש קרקעית זמינה, כך שגם הפחתה בתקיפות האוויר במקרה של פתיחת זירת לחימה נוספת לא תפגע במאמציו. וחשוב מכל, יכולתו לצמצם משמעותית את מתקפת האש על העורף תאפשר לאמן להתמקד בייצור יותר מטרות רחוקות על חשבון מטרות משגרים בדרום לבנון לפני המלחמה, ולמטה הכללי לרכז חלק גדול של משאבי הגילוי והעירות כלפי איומים ממעגלים רחוקים, במהלך המלחמה. בכך נבטיח חוסן אופרטיבי ואסטרטגי מפני ניסיונות איראניים להתערב במלחמה. למותר לציין שכוח כזה, שתלותו במשאבים עדכ"ליים פחותה בהרבה, ורוב מכפילי הכוח שלו מוצבים בחזית הלחימה, יוכל להיות מפוקד על ידי המפקדה הטריטוריאלית, פיקוד הצפון, במקרה הזה. תל אביב תשוחרר גם מעיקר הנטל של הפיקוד האופרטיבי על שדה הקרב בחזית. סיכום להערכתנו, במהלך בניין כוח שלא יעלה על שנים בודדות ויסתכם באחוזים בודדים מהתוספת התקציבית למעגלים רחוקים שמונחת על השולחן, במיקוד נכון ונחוש של המאמצים, ניתן יהיה לעמוד ביעדים ובתפיסה שהוצגו כאן. המאמצים הנדרשים 1. ארגון יחידות יהודיות ביבשה לצורך יישום הקרב הרב-מימדי. 2. ארגון וחיזוק האש היבשתית המרחבית. שלוש, שמיכת דיכוי, מערכת אש נגד אש מרחבית בחזית, שתבלום את האש לעורף ישראל בשטח האויב ותגן על כוחות היבשה. זהו מאמץ המפתח. 4. השלמה נדרשת של ציוד ואימון כוחות המילואים. 5. חזרה לדפוס של פיקוד משימה שהפיקוד המרחבי במרכזו. מימוש המהלך הזה יאפשר לצה"ל בראש ובראשונה לקטוע את רצף הסבבים האין סופי ואת שחיקת ההרתעה של אויבינו. גם ללא מלחמה ממש, עצם קיומה של יכולת הכרעה מהירה ומובהקת וצמצום האיום על עורף ישראל והעומס הצפוי על מערכת ההגנה האווירית, יאפשר למדינת ישראל להתיר מעט את רסני הפעלת הכוח הנוכחיים בלבנון ובעזה, ולהתחיל לשחוק ולהסיג לאחור את האיום הנבנה מתוכם. ביוזמה התקפית, נוסח המב״ם הנוכחי בסוריה. פוטנציאל ההכרעה של הכוח הטריטוריאלי החדש יאפשר לצה״ל להסיט חלק מההשקעות שכבר השקענו, ולמקד אותן באיומים מהמעגלים הרחוקים המטרידים אותנו יותר ויותר. כיפת ברזל, למשל, תיהנה מהפחתת העומס עליה במלחמה במעגל ראשון, ותוכל למקד חלק גדול יותר ממשאבי הגילוי ומהמיירטים המתקדמים שבפיתוח, באיומים ממעגלים רחוקים. על בסיס יכולת הכוח הטריטוריאלי לצמצם משמעותית את אפקטיביות השיגור הרב קני מלבנון ומעזה וליירט את רוב האיומים משם בשלב נסיקתם בשטח האויב יוכל מפעל המטרות הצה"לי לדלל משמעותית את רמת המעקב והעדכון הנדרשים לאלפי המטרות מסוג זה. המשמעות תהיה הסטת היכולת הזו לאיתור ולתכנון המטרות באיראן ובמעגלים רחוקים אחרים. בהפעלת הכוח תפחת מאוד הדילמה הישראלית על הטלת הכוח העיקרי של חיל האוויר. גם בעיצומם של ימי השיא למלחמה האפשרית בלבנון, יהיה הכוח הטריטוריאלי בפיקוד הצפון עצמאי ורובוסטי מספיק כדי לאפשר לחיל האוויר לתכנן ולהפעיל את מרב כוחו הרחק מגבולות ישראל, באם יידרש. מלאי חימוש אווירי ומירתי כיפת ברזל יהיו גם הם צוואר בקבוק הרבה פחות קריטי. גלגל ההיסטוריה ממשיך להסתובב. מדינת ישראל, חזקה ועשירה וטכנולוגית ככל שתהיה, עומדת בפני כוח אזורי עדיף. דפוס מלחמות השפע אותו אימצנו כלפי החלשים מאיתנו, עומד לנו עתה לרועץ. המאבק המתמיד על מוכנות צה"ל למלחמה, חידוש מלאים ומטרות, תוך עמידה בסבבי לחימה מתמידים, מתיש את ישראל ומחזק את איראן בהתאם. בהקשר החדש שנוצר, לא ניתן עוד להמשיך ולחזק את הרגל הבריאה, אוויר מודיעין, ולהמשיך לטמוע על הצליעה האסטרטגית שאנו ממשיכים לגרור בשל חולשת הרגל היבשתית. ממילא השמיכה המודיעינית אווירית שלנו מתוחה עד הקצה, ומוגבלת ביכולתה המעשית לגדול עוד. לכאורה, צה"ל הסכים על מפת הדרכים שהעמדנו כאן. הגישה ההכרעתית עומדת בלב תפיסת הניצחון במעגל ראשון, ורב-ממדיות, ממש באופן בו תיארנו אותה, היא שיטת אך בפועל אנו מתמידים בעיקר בחיזוק מרכיב השילוביות שלנו, כלומר בהעמקת התלות של החזית בעורף, ובאופן בלתי נמנע גם בהעמקת הריכוז בהפעלת הכוח. אנו מתמקדים יותר בבנק המטרות ופחות בשאלת הניצחון עצמו. על מנת לעמוד באתגר החדש עלינו להיגמל מהרגלים שאימצנו לאורך יותר משלושה עשורים. הדרך האפקטיבית והיעילה ביותר להגדיל את שטח הפנים האזורי של צה״ל היא לשחרר את תל אביב מסבבי הלחימה התמידיים, ממלחמות השפע הבזבזניות המתישות אותנו ומחזקות את ציר האויב ומהצורך לתמוך באופן אינסופי בכוח יבשתי תלותי.